0: Salut à tous Aujourd'hui, petit podcast sur les pronoms relatifs simples. Alors, il existe beaucoup de pronoms relatifs, les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. Aujourd'hui, euh, je vais vous expliquer la différence entre les pronoms relatifs qui, que, dans, où. Alors, attention à ne pas confondre les pronoms relatifs et les pronoms interrogatifs. Qui peut être un pronom interrogatif, mais c'est une question. En espagnol, ce serait quien. Euh, alors que là, je ne parle pas du qui comme quien, mais du qui comme que. Un pronom relatif, vous allez vite comprendre. Euh, c'est un petit mot qui permet la relation entre deux phrases. Pour éviter de faire deux phrases séparées, eh bien, euh, quand c'est possible, on essaie de les assembler en, en une phrase. Donc c'est un peu ça... Euh, C'est un peu ça leur utilité. Alors je vais commencer tout de suite avec le, pronom, le premier pronom relatif qui va être qui. Qui est un pronom relatif qu'on appelle sujet. Pourquoi sujet Parce que il remplace un sujet. Après qui, toujours vous allez avoir un verbe. Donc par exemple, pour que ce soit plus clair, l'homme qui passe est blond. L'homme qui passe est blanc, après le qui j'ai un verbe et avant le qui j'ai un sujet. Toujours, vous ne pouvez pas vous, vous tromper avec le qui parce que euh, si vous avez un verbe après, c'est que c'est un qui. Et je pourrais dire l'homme qui passe est blanc, l'homme passe. Parce que ce que j'ai avant mon qui est un sujet, ce que j'ai après mon qui est un verbe. Donc ça c'est le premier cas. Le qui peut être utilisé avec une personne, mais il peut être aussi utilisé avec un objet. Par exemple, la voiture qui passe est bleue, la voiture passe, la voiture qui passe est bleue. Le deuxième pronom relatif, c'est que. Que va être par contre un pronom relatif complément. Il va être complément d'une phrase donc relative. Alors... Le que, contrairement au qui, va être suivi d'un sujet. Il ne va pas être, su, va pas être suivi d'un verbe, il va être suivi d'un sujet. Et ce qu'il y a avant le pronom relatif que, c'est un COD. Et ça c'est super important de le mémoriser. Alors, pour les personnes qui ignorent ce qu'est un COD, un COD c'est un complément d'objet direct. Par exemple, petite parenthèse, je mange... Une pomme Une pomme est un COD. C'est un substantif qui est directement après mon verbe sans préposition. C'est ce qu'on appelle un COD. Si vous mettez une préposition, ce n'est pas un COD. C'est un COI ou autre chose. Ça dépend, hein, pas toujours un COI, mais ça peut être autre chose. Donc voilà. Donc je reviens à mon histoire de que. Le que est un pronom relatif complément. Et le que est toujours suivi d'un sujet Et avant lui, on a le COD. Exemple, l'homme que je vois passer est blond. L'homme que je vois passer est blond. Alors, que je, j'ai bien mon sujet après. L'homme que je vois, j'ai bien mon sujet. Et ce que j'ai avant le que, c'est un COD. Je vois passer qui L'homme. L'homme que je vois passer, je vois passer qui L'homme. Donc, on utilise le que. On peut l'utiliser avec des personnes, mais on peut aussi l'utiliser avec des objets. Par exemple, la voiture que je vois passer est bleue. La voiture que je, sujet, vois passer, je vois passer quoi La voiture. Donc ça fonctionne avec le que. Euh, le qui et le que en espagnol se traduisent les deux par qui. Mais attention, attention, attention pour le que. C'est vrai que le que est généralement suivi d'un sujet, comme je viens de vous l'expliquer. Mais parfois, l'ordre sujet-verbe peut être inversé. Il peut être inversé dans le cas où le sujet est un substantif. Ce n'est pas obligatoire, mais parfois, on peut l'inverser. C'est assez fréquent d'ailleurs en espagnol d'inverser le sujet et le verbe dans ce type de cas. Je vais faire un exemple. C'est un film que la critique a détesté. Là, j'ai mis mon sujet et mon verbe normal. C'est un film que la critique, sujet, a détesté. Mon verbe. La critique a détesté quoi Un film. C'est un film que la critique a détesté. Mais je peux aussi inverser mon sujet et mon verbe, mais je maintiens mon queue. C'est un film qu'a détesté la critique. Je maintiens mon que, c'est simplement que je vais euh, élider mon que. l'idée ça signifie que je vais mettre l'apostrophe. Vous savez que quand on a une voyelle et une voyelle, on met l'apostrophe. Je peux le faire avec le que, je ne peux jamais le faire avec le qui. Le qui ne peut pas se contracter, ce n'est pas possible. Attention à ça Donc voilà, le que est suivi d'un sujet, c'est le plus important. Dans certains cas, c'est vrai qu'on peut inverser le sujet et le verbe quand on a un sujet qui est un substantif. Mais de toute manière, comme je vous expliquais, avant le qui, on a un sujet, avant le que, on a un COD. Donc le sens de la phrase peut vous permettre de ne pas vous tromper. Ok, ensuite, je passe au troisième pronom relatif. Le troisième pronom relatif va être DON. DON va remplacer un complément qui va être précédé par DE. DE, la préposition DE va être vraiment déterminante pour comprendre le DON. Malheureusement, le DON n'existe pas en espagnol, donc ça peut être un peu compliqué parfois à comprendre. Alors, le DON est complément d'un verbe d'un adjectif ou d'un nom. Alors, je vais faire des exemples. Par exemple, je vais dire L'objet dont j'ai besoin est un stylo. L'objet dont j'ai besoin est un stylo. Pourquoi ici j'utilise le don mon verbe, avoir besoin, mon verbe avoir besoin a la préposition de. On dit toujours j'ai besoin de quelque chose. Vous savez que si un verbe a une préposition jamais, jamais on peut éliminer cette préposition. Jamais, sous aucun prétexte. Donc, si mon verbe avoir besoin a la préposition de, elle ne va pas s'éliminer totalement, cette préposition. En fait, elle va faire comme une transformation, on pourrait dire, une mutation en don. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vais utiliser le pronom relatif don. Initialement, c'était j'ai besoin de l'objet. J'élimine mon 2 et je vais dire l'objet dont j'ai besoin est un stylo. Le 2 s'élimine parce qu'on a le don dans la phrase. L'objet dont j'ai besoin est un stylo. Donc, pourquoi j'utilise le don J'utilise parce que mon verbe nécessita la préposition de. D'accord Donc, c'est très important de connaître les verbes basiques qui ont la préposition de. Euh, J'écrirai une liste de toute manière en description pour que ce soit plus facile mais les verbes que vous devez normalement connaître ça va être par exemple parler d'eux, avoir besoin d'eux, se rappeler d'eux, se souvenir d'eux, rêver d'eux, etc., etc. On va dire que se rappeler, parler et avoir besoin ce sont les trois basiques. Le film dont je parle est intéressant. Les vacances dont je me rappelle... Euh, était à Barcelone, etc., etc. Donc, j'ai dit qu'il était complément d'un verbe, j'ai fait cet exemple. Mais il peut être aussi complément d'un adjectif ou d'un nom. Je vais faire deux autres exemples. Joe est l'homme dont je suis amoureuse. Joe est l'homme dont je suis amoureuse. On va dire je suis amoureuse de je suis amoureuse de Joe le Joe est l'homme dont je suis amoureuse. On utilise le pronom relatif DON parce que je suis amoureuse, mon adjectif fonctionne avec la préposition DE. Si je reformulais ma phrase, j'aurais, je suis amoureuse de Joe. Donc c'est le DON. Autre exemple. Joe est l'homme dont j'attends la venue. Joe est l'homme dont j'attends la venue. Ici c'est DON. Substantif, j'attends la venue de Joe. Si je reformulais la phrase, j'attends la venue de Joe. Donc, si on, devait, euh, si on devait résumer tout ça, ce que vous devez principalement mémoriser, première étape, c'est vraiment de mémoriser les verbes qui ont la préposition de. Mais ensuite, plus simplement, entre guillemets plus simplement, parce que ce n'est pas très simple. Quand vous reformulez votre phrase, si vous avez la préposition de... Vous devez utiliser le don. C'est vraiment l'idée de contorsionner la phrase, de reformuler la phrase et de voir si initialement votre phrase nécessitait une préposition de. Avait besoin d'une préposition de. Et c'était le cas de Joe et l'homme dont je suis amoureuse. Je suis amoureuse de Joe et l'homme dont j'attends la venue. Euh, j'attends la venue de Joe. L'objet dont j'ai besoin est un stylo, j'ai besoin de l'objet. Ok Donc voilà, c'est pas forcément très simple le, le pronom relatif « dont euh, ». C'est avec de la pratique et surtout en l'utilisant au début avec deux, 3, quatre verbes par exemple. C'est beaucoup plus facile et petit à petit on prend un peu plus d'aisance, on prend un peu plus de... on a un peu plus de facilité. Mais au début c'est compliqué, c'est normal Et le dernier pronom relatif dont je vais parler va être OU. OU est un pronom relatif, attention à ne pas le confondre encore une fois avec le pronom interrogatif, est un pronom relatif de lieu et de temps. Alors ça c'est très important de le mémoriser le temps, pas uniquement le lieu. Alors je vais d'abord faire un exemple avec le lieu parce que c'est le plus simple. La ville où j'habite est Madrid. La ville où j'habite est Madrid. C'est un peu comme si je vous disais en espagnol la ciudad donde vivo es Madrid. Donc la ville où j'habite. C'est un lieu, c'est un complément circonstanciel de lieu. C'est un lieu donc j'utilise le où. Et on l'utilise aussi avec le temps, avec la temporalité. Alors ça c'est un peu bizarre euh, si on compare avec l'espagnol. Mais on l'utilise aussi avec le temps. Par exemple... Le jour où je suis arrivé, il pleuvait. El día que llegué yo Le jour où je suis arrivé, il pleuvait. Le jour, jour c'est la temporalité. On ne peut pas utiliser que, on doit utiliser où. Donc voilà, c'est les deux utilisations. Et c'est la raison aussi pour laquelle, petite, petite parenthèse, euh, en espagnol on dit en el momento que et en français on dit au moment où au moment où. Pourquoi où Eh bien, parce que c'est une temporalité et que c'est une expression qui exprime cette temporalité. Donc voilà, attention à ne pas oublier l'utilisation du où avec le temps. Voilà, c'est tout. J'espère que ce petit podcast aura été clair, que ça vous aura servi. On se retrouve pour un prochain podcast. Ciao